0: Bienvenidos a Relatos de un Cerebro, un podcast creado por el Club de Psicología de la Universidad San Francisco de Quito. Soy Michelle Puga y les invito a compartir con nosotros en este espacio, donde podrán descubrir y aprender más sobre temas de la psicología brindados por profesores, estudiantes y profesionales de la salud. En este episodio nos acompañan Monserrat Quesada y María José Cruz, miembros del grupo Promind Ecuador. Ahora sí, prepara un café, ponte cómodo y escucha tu cerebro. Hola Monserrat, hola María José, un gusto tenerlas aquí en Relatos de un Cerebro. Antes de empezar, ¿nos podrían contar un poco sobre ustedes? Hola Michelle, un gusto y muchas gracias por permitirnos
1: estar aquí en este espacio. Creo que es súper importante hablar de estos temas. Bueno, mi nombre es María José Cruz, yo soy parte de ProMind y estudié en la San Francisco Psicología Clínica, me hice una subespecialización en Psicología Educativa me interesa mucho trabajar con niños y también tengo esta educación musical, entonces eh, tengo experiencia trabajando con niños de 0 a 5 años en eso, en niños dentro del espectro autista, y también trabajo con adolescentes dentro de una consulta privada. Me interesa mucho siempre estar actualizada y siempre recalcar la importancia de, de la infancia, sobre todo de trabajar con los niños y con las familias en general. Ese es mi área de interés. Y por eso también quiero estar aquí hablar, hablando con ustedes sobre este tema de regulación emocional, de expresión emocional y de cómo influye esto dentro de la familia. Así que un gusto.
0: Qué hermoso tu especialidad, qué hermoso que te concentres tanto en los niños. Claro, es muy importante empezar desde los niños y así formar una cultura muy agradable y muy, muy genial. Y tú, Monserrat, disculpa, ¿nos ¿podrías contar un poco sobre tu experiencia?
2: Y hola, qué gusto estar aquí. Mi nombre es Monterrat Quesada, soy psicóloga clínica y he realizado ya un diplomado en intervención en psicología clínica y de la salud en la Universidad de Barcelona. Ahora mismo estoy haciendo un máster en neurociencia cognitiva. Y bueno, sí, tenemos experiencia, he tenido experiencia con niñas, niños, de adultos y también con, el, con la población de trastornos de conducta alimentaria. Y básicamente nosotras nos, nos hemos encontrado siempre interesadas en trabajar con niños, con niñas, porque es como bastante genuino. El trabajar con ellos, ellos son una población que consideramos muy genuina, que es como prometedor. El trabajar con ellos para nosotros siempre ha sido como podemos modificar una base que a futuro va a ser como mucho más productiva. Entonces, eso te puedo comentar.
0: Muchas gracias por esas introducciones, y me parece increíble su trabajo. Y para explicar un poco el tema, ¿podrían empezar mencionando a qué se refiere el manejo de emociones? Claro, Michelle. Entonces, cuando hablamos de manejo emocional, tal vez
1: podamos pensar que es justamente... Quizás solo sentir unas emociones y otras ignorarlas. Y no es precisamente eso a lo que nos referimos, sino primero entender que todas las emociones están ahí por una razón. Creo que es muy conocido esto del ejemplo del miedo. A la mayoría de nosotros no nos gusta sentir el miedo, pero tiene una función, y la función es que estemos aquí, que nos mantengamos vivos, básicamente. Entonces, si nosotros no sentimos miedo, probablemente nos exponemos a situaciones que nos pongan en peligro. Así la sensación no sea agradable, tiene una función. Entonces, el manejo emocional se refiere más bien a poder encontrarle la manera de gestionar esta emoción, de poder sentirla y expresarla de una manera que sea sana, tanto para mí como para el resto de personas primero entender y aceptar que está bien sentirme mal, está bien sentir tristeza, está bien sentir ira, pero quizás, y esto en el trabajo con infantes es súper importante hacer esta diferencia, quizás no es la manera más adecuada la forma en la que lo estoy expresando. Entonces, un niño o una niña puede sentirse triste, enojado, frustrado, como un adulto, pero tal vez hay una mejor manera que lanzar los juguetes o que pegarle al papá y a la mamá. Aquí es donde nosotros, como cuidadores principales, tenemos que hacer una diferenciación. Trabajar en eso, en ayudarles a comprender lo incondicional que somos al permitirles que exploren sus emociones, que conozcan sus emociones, que sientan, pero también el límite de expresión. Entonces, de esta manera se trabaja con los niños, sobre todo, ayudándoles también a entender lo de la función que tiene una emoción. Y no evitando esta idea cultural de no llores o no sientas, sino más bien permitirles y ayudarles a entender que todas las emociones son válidas. De eso hablamos cuando estamos utilizando este término de manejo emocional.
0: Claro, es muy importante esto de manejar nuestras emociones porque muchos padres desde pequeños nos han enseñado a ocultar nuestras emociones y... Eso en un principio quizás los padres dicen como que cuando nos caemos, digamos, no llores, no llores, toma esto, pero ya en un futuro es como que no, no, o sea, no, llorar está mal, o sea, es como que nos cre crecemos con la mentalidad de llorar está mal y de esconder nuestras emociones cuando no es así. Como nos mencionaste María José, las emociones son muy importantes para mantenernos aquí. Exacto, exacto, y es justamente eso lo que nosotros pensamos y lo que
1: miramos, y por eso nuestro trabajo también dentro de la consulta es familiar, porque entendemos que es una cosa que va de generación en generación, a mi papá le dijeron que no puede llorar, entonces mi papá me dice que no llore, y así va continuando esta idea, y tal vez también es rol de los adultos entender y aceptar que ellos también pueden
0: sentirse mal en algún momento. Sí, exactamente. ¿De qué manera influye el manejo emocional en nuestras relaciones interpersonales e intrapersonales?
2: Bueno, aquí, muy importante el intrapersonal. Yo creo que deberíamos de empezar por aquí. Siempre me gusta poner este ejemplo del, del avión. Cuando nos están dando estas instrucciones de autocuidado en caso de emergencia, por ejemplo. Siempre es importante ponerte a salvo tú primero y luego ayudas al resto. Entonces... Un buen manejo emocional intrapersonal, primero, es importante. Entonces, si yo sé aceptar las emociones como vienen, no pelearlas, porque lo más importante es no pelear. Generalmente, como vemos, hay emociones que son más molestas, entonces lo que tendemos a hacer es buscar una manera de no sentirla. O sea, si tengo miedo, ay, no, no, mejor me despisto con esto y hago otra cosa. O si es que estoy triste, no, me voy a poner a ver una película de comedia para no sentirla. Entonces, un buen manejo emocional no significa saber descartar a las emociones molestas, digamos así, sino saber sentirlas, saber aceptarlas y dejarlas ser. ¿eh? Entonces, si tengo un buen manejo emocional de esta manera, si yo logro poner en palabras, si yo logro dejar ser las emociones que me vienen a mí, es una manera de validar. Entonces, yo estoy validando lo que me está pasando, yo estoy validando lo que siento y... Claro, ya moviéndolo a un, a un punto de vista más interpersonal, esto me ayuda también porque si yo logro poner en palabras mis emociones, yo estoy validando, estoy validándome, estoy validando lo que siento. Entonces, si ya logro ser así, también estoy facilitando como este proceso de yo también ser más empático con las otras personas. Entonces, a nivel interpersonal, logro relacionarme de mejor manera, sé cómo validar, sé que si es que una persona está comportándose de cierta manera, puede ser que esté atravesando por tal situación, puede ser que esté sintiendo este tipo de emociones molestas, entonces también valido a las otras personas. Entonces este es como lo, lo bueno que podríamos decir que existe cuando nosotros tenemos un buen manejo emocional, que nos beneficia tanto personalmente como a las otras personas.
0: Pero es muy importante esto que mencionaste ahorita, de primero estar bien nosotros y después poder ayudar a alguien, porque muchas personas, o bueno, incluyéndome, es como que quiero primero ayudar a alguien y luego ponerme a mí, entonces no puedo ayudar a alguien si yo estoy también mal, entonces como que es muy importante esto de validar nuestras emociones y también las, a las emociones de los demás, ¿Y cuál es la función de las emociones y por qué es importante tener un buen manejo emocional dentro de la familia? Entonces, como hablábamos antes, las emociones
1: todas tienen una función y son adaptativas, las emociones son naturales. Es decir, aunque no quiera, voy a sentir, ese es el asunto. Tal vez intento ocultarlo, pero igual lo voy a sentir, igual me voy a sentir incómoda, pero como estoy intentando guardar, y nos pasa seguramente, me enoja estar enojada, por ejemplo. Me, me molesta estar triste. Y es porque es así de natural. Entonces, en base a eso también podemos entender que no existen emociones ni buenas ni malas. Y lo pongo entre comillas porque es así. El hecho de decir que una emoción es mala y es como llevarla hacia un lado oscuro de no sientas eso porque es malo sentirlo. Y es lo que hablábamos hace un momentito. Y dentro de la familia creo que es súper importante porque estamos fomentando relaciones sanas. La familia es el núcleo de cómo nosotros nos vamos a relacionar. Y como hablábamos de niños, los niños aprenden cómo reaccionar ante una situación, viéndoles a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, cómo reaccionan. Yo no le puedo decir a un niño, no grites si yo le grito, por ejemplo. Entonces, es así como aprenden, aprenden observando, aprenden haciendo y si yo le ayudo a mi hijo, a mi hija o, o al infante que tenga dentro de casa a entender que está bien y que yo también siento eso que tú estás sintiendo, le doy libertad, le doy libertad de sentir, le doy libertad de pensar y de ser quien quiere ser. Y creo que esto es básico y súper, súper saludable para cuando sean adultos. Si no es en la casa, ¿en dónde van a tener ese espacio para sentir, para experimentar, para conocer la gama emocional? Y esto también nos lleva a algo que consideramos importante decirlo y es el poder del pedir disculpas. A veces como padres o como cuidadores quizás asumimos un rol de superioridad, de yo como padre o madre o como cuidador no puedo sentirme mal, no puedo mostrar que me equivoqué, porque eso significaría que mi hijo o mi hija me mira sin respeto. Y podría pasar lo contrario. Quizás al pedir disculpas es abrir, y probablemente es abrir un canal para que mi hijo mi hija sienta que es escuchado, que es entendido, que es validado, que es una persona. Porque a veces pensamos que los niños, por ser niños, no se dan cuenta o no sienten, y la verdad es que sí. Entonces, creo que todo esto de poder sentir, poder manejar las emociones, también nos permite fomentar relaciones más sanas. Quizás... Incluso prevenir relaciones que sean conflictivas o poco saludables a futuro. Y es el hogar, el espacio en el cual hay que hacerlo.
0: Claro, es muy importante esto de mantener un, un lugar para que los niños puedan manifestar sus emociones. Y nosotros desde casa enseñarles cómo ellos pueden manifestarlo. Porque muchas veces los padres se enojan, dicen como que, chuta, ¿y ahora qué hago? Mi hijo está llorando y no sé qué hacer y no sabe ni qué emoción está sintiendo. Yo había escuchado un poco sobre esto, que imprimir una hoja llena de emociones e identificar a, al niño así, mami, mira, me siento de tal manera, como esta carita. Entonces, eso me pareció muy importante acotar. <risa> y también, o sea, de, de niños pensamos que nuestros papás son, o sea, los mejores, así que ellos no sienten. Ya cuando estamos grandes nos damos cuenta de que ellos también pueden estar tristes, ellos también pueden estar felices. Ellos también se enojan y tienen varias emociones. Por ejemplo, en mi caso me hubiera gustado mucho saber todo esto de pequeña, porque aja, lo considero como que muy importante para igual poder identificarme más con mi mami y generar un poco más de lazos.
1: Creo que lo que dijiste es súper valioso, súper importante. O sea, qué liberador es poder después decir, yo tengo una relación con mi mamá tan genuina que sé que no pasa nada y que no deja de ser mi heroína por estar triste o por estar enojada porque quizás construyo esta idea de superioridad de mi mamá o de mi papá, porque nunca sintió, pero la verdad es que sí, y qué liberador también para mi papá o mi mamá poder decir, está bien que me muestre cansado ante mi hija o ante mi hijo, porque igual voy a seguir siendo esa fuente y ese recurso emocional y, y afectivo que quiero ser, entonces qué
0: lindo que puedo decir eso. Sí, exactamente, es muy importante para generar mismo desde pequeños y no cuando ya somos grandes y ya comienzan los padres a mostrarse, a veces ya no, ya no pueden y ya se muestran, se sueltan, y sí sería muy importante que desde pequeños nos enseñaran eso, y o sea, ¿se podría decir que los niños y los adultos perciben las mismas emociones?
2: Sí, justamente lo que estábamos hablando ahorita en este segundo es esto de la importancia de la vulnerabilidad. Entonces, muy importante esta pregunta y súper interesante porque puede ser que al hablar de niños y al hablar de adultos tengamos esta idea de somos distintos o ellos no lo entienden. Esta frase muy común de no lo entenderías, eres muy pequeño para entenderlo. Entonces, en realidad... Tal vez la manera de percibirla sí es la misma, solo que tanto niños como adultos llegamos a interpretar las emociones de manera distinta. Entonces, volviendo a esta idea de la vulnerabilidad, algo que es muy importante es que como adulto yo tengo que expresar mis emociones de una manera en la que los pequeños entiendan que también siento. O sea, yo como justamente como mencionábamos antes, yo como papá puedo llorar, yo como papá puedo estar triste, yo como mamá puedo estar triste. Entonces es esta idea de normalización. Entonces, el lograr normalizar a las emociones, el lograr poner en palabras. Algo que es muy importante es que sepamos poner en palabras lo que estoy sintiendo, expresarlo. Entonces, como los adultos somos un poco un, un modelo hacia los niños. Entonces, los niños están constantemente aprendiendo de nosotros, de cómo nos comportamos, de cómo reaccionamos. Entonces, en una situación específica, si nosotros reaccionamos de la manera en la que se espera, el niño está esperando ver y aprender la manera de reaccionar. Entonces, si yo como adulto veo una situación y pongo en palabras, esta situación fue muy dura, en esta situación yo me pude sentir de esta manera, me sentí triste cuando sucedió esta, esta, esta cosa. Entonces, de esta manera, enseñamos a los niños, somos como el modelo de ellos. Ahora, si nos vamos a hablar un poquito de, de neuroanatomía y fisiología, digamos así, si nos ponemos a ver nuestros cerebros, a la final son iguales. Se dividen lóbulos nuestros cerebros. La que ha sido considerada ahora el quinto lóbulo es la ínsula. ¿Qué tenemos en la ínsula? Podemos encontrar el sistema límbico. Entonces, como sabemos, nuestras emociones en mayoría suceden en este sistema límbico. Entonces, esto lo compartimos tanto adultos como niños. Funciona de manera, eh, de la misma manera, digamos así. Ahora la diferencia viene a ser que... Si nos vamos al lóbulo frontal, nuestra corteza prefrontal, aquí hablamos de planificación, toma de decisiones, todas estas situaciones que sí, tal vez para un niño resulte un poquito más complicado de lograrlo. Entonces es aquí cuando servimos como modelo. Entonces como adultos que ya tenemos más experiencia sabemos tomar decisiones de una manera distinta, sabemos planificar, entonces esta podría ser una pequeña diferencia que tenemos, pero que como digo, moldeando y enseñando, podemos lograr una mejor adaptación de los niños.
0: Desde pequeños nos dicen, no, no, no puedes sentir esto, o como que no lo entenderías, no entenderías este sentimiento, así cuando los papás están quizás estresados por mucho trabajo, y es como que, no, no, estoy bien, estoy bien, y es, esto es lo, algo que aprenden muchos niños, como que desde pequeños les preguntas ¿y cómo estás? Bien, bien, o sea, siempre es el bien, nunca... Pueden decir, mira, me siento de tal manera, así, me siento feliz, me siento triste. Entonces sí es muy importante que desde pequeños tengan esto de poder sentir. Y bueno, muchas gracias por todo lo que hemos comentado. Estuvo muy, muy genial todo. Eh, ¿Nos podrían ayudar con estrategias o recomendaciones para el manejo de las emociones durante un conflicto con los padres o con los niños?
1: Sí, Miguel, creo que es importante lo que dijiste hace un ratito de esta herramienta de las caritas y de las emociones. Como facilitadores, digamos, como adultos, lo que podemos hacer cuando un niño está pasando por un conflicto, una pataleta, un berrinche, como queramos ponerlo, es darle herramientas. Me gusta pensar que le estamos regalando palabras. Entonces, le estamos ayudando a que entienda que esa carita roja capaz es de enojo, o esas manos tensas capaz es de frustración. Y le ayudamos a que pongan palabras de estas emociones que es importante entender que los niños no saben cómo se llama esto que estoy sintiendo en mi cuerpo, esto que está pasando en mi cabeza. Y ahí es importante la función de un adulto o de un cuidador. Decirles, a ver, si es que te sientes así, quizás todas estas características significan tristeza. O todas estas características significan vergüenza, que es algo que los niños al inicio cuando son muy chiquitos no sienten, no sienten vergüenza, digamos tal cual. Pero después de poquito y con el medio van entendiendo que sí, tal vez sí les avergüenza ciertas cosas. Entonces nosotros les podemos facilitar estas herramientas emocionales para que puedan mirar las cosas y expresar, porque es mucho más sano y también nos alivia el entender qué estoy sintiendo. Incluso como adultos. A veces decimos, no tengo idea de qué me pasa, solo me siento rara, pero no sé qué me pasa. Si eso nos pasa a nosotros como adultos, a los niños, imagínense cómo les, les pasa. No tienen idea por qué de repente están, que no quieren hacer nada, que solo quieren responder feo a todo el mundo, que ya no les gusta jugar con lo que antes les gustaba. Entonces, algo sano es poderles decir, esto que está sintiendo es normal y se llama así. Y está bien que lo sientas. Y también algo muy importante dentro del de rol de los adultos es entender dos cosas. Primero, que somos humanos. Entonces quizá esta, esta información, y cada vez tenemos más información, nos hace creer que no podemos fallar. Y nos da mucho miedo fallar con los niños en general. Porque entendemos la importancia de la infancia y demás. Pero es normal y natural fallar. Y el interés que le pongamos es el importante. Si a mí me interesa que mi hijo, que mi hija o, o que los niños sientan estas emociones, me intereso por su desarrollo emocional, ya estoy haciendo un buen trabajo. El resultado a veces no va a ser el óptimo, pero ya estoy haciendo un buen trabajo. Entonces, como adulto, quitarme esa presión de ¿será que estoy haciendo bien todo el tiempo? Creo que es importante. Y también otra cosa, durante un conflicto o justo cuando se da este berrinche del que hablábamos hace un ratito, es aceptar mi incomodidad porque yo estoy segura de que la mayoría de adultos no les gusta ver un niño llorar, o no les gusta ver un niño haciendo berrinche. Entonces, esta es mi incomodidad como adulto, yo tengo que aceptar que esa situación a mí ya me incomoda. Entonces, si yo voy enojada a decirle, ay, pero ¿por qué es todo así? ¿Pero qué te pasa? Yo le estoy mandando a este niño que ya está frustrado, enojado, más de enojo, más frustración. Entonces, como adulto tengo que saber aceptar mi incomodidad, respirar quizás, un minuto, dos minutos y decir, ok, esta situación es incómoda para mí y ahora tengo que ponerme a disposición del niño que está enfrente mío porque me está pidiendo recursos, porque no encuentra otra manera de expresar sus emociones que llorar, que golpear, que hacer berrinche. Ya no sabe qué más hacer, entonces yo tengo que entregarle estas herramientas.
0: Sí, exactamente. Es como que los padres a veces en ocasiones no saben cómo manejarlo y piensan que como que sobrevive más, el más fuerte, y comienzan a gritar más, como que gritando les van a respetar más y se van a calmar. Cuando no es así, es totalmente lo contrario, ellos se van a sentir mal, los padres se van a sentir mal, todos se van a sentir mal, y va a terminar la cosa peor. Entonces, como decía Mario José, es muy importante esto de tener un poco de paciencia, quizás respirar un poco e ir a decirles, estoy incómoda tú también, a los dos podemos calmarnos un poco. Similarmente, durante un conflicto con los niños, ¿cómo manejamos la emoción, unas estrategias o recomendaciones?
2: Sí, justamente los conflictos es como la parte más difícil, digamos así, al tratar con los más pequeñitos. Como mencionaste hace un momento, es súper importante no tener jerarquías, o sea, no plasmar jerarquías al hablar con los más pequeños. Entonces, ¿a qué me refiero con jerarquía? Cuando nosotros damos una instrucción o cuando negamos algo, es importante explicarles el por qué. O sea, no tener esta idea de por qué no y punto, o porque yo lo digo y yo soy tu mamá, entonces tiene que ser así. Algo aquí es no generar jerarquía, sino que logremos explicar el por qué a los más pequeños. Entonces, generalmente la ira es una emoción que surge cuando nosotros sentimos que algo no está siendo justo. Entonces si nosotros simplemente negamos y no damos una explicación, la otra persona obviamente se va a sentir en una injusticia, va, va a reaccionar tal vez no de la mejor manera. Entonces si es que yo explico el porqué, si doy una razón válida del porqué estoy negándome, tal vez la interpretación de los más pequeños sea distinta. Algo que también es vital cuando hablamos es siempre estar como a la misma altura cuando hablamos con los más pequeños. Es importante esto porque generalmente uno les habla desde la altura que tenemos y ellos te miran desde abajo, como levantan su cabecita. Entonces lo importante aquí es que nosotros nos agachemos, si está sentado nos sentemos, tengamos contacto visual, estemos a la misma altura. Entonces lo que hacemos aquí es como generar un ambiente en el que ellos se sienten más escuchados, que se sienten como incluidos, como que lo que están diciendo, lo que están sintiendo es válido, yo que yo estoy escuchándolo. Entonces, esto es muy importante en este momento como de, de berrinches, digamos así. Y ahora, cuando hay estos berrinches, por ejemplo, generalmente uno como adulto tiende a desesperarse, porque si es que estamos en un lugar y mi hijo comienza a gritar y a hacer como un show, digamos así, el que primero se, se siente mal es, es uno, es el, el adulto el que está a cargo de este, de este pequeñito. Entonces... Importante esto, reconocer que tal vez soy yo el que primero se está sintiendo incómodo y acompañarlo. Hay que evitar generar esta sensación de abandono, que el pequeño se sienta abandonado. Esto hay que evitarlo porque generalmente es como tenemos esta idea de te estás portando mal, entonces yo me voy. Uy, no, este niño malcriado, entonces yo me voy a otro lado. Entonces esta sensación de abandono obviamente a un niño que ya está sintiendo todo un mix de emociones adentro, si es que encima le decimos esto, tal vez aportamos más emociones como molestas. Es importante siempre acompañarlos. Entonces, respirar, ser paciente y acompañarle. Que el pequeño entienda que yo estoy aquí y dejar en claro que la manera en la que se está comportando podría ser distinta y a mí no me gusta cómo se está comportando, pero estoy aquí. Estoy aquí y no me he ido, y eso no significa que voy a ceder. Entonces ese es otro punto que es importante. Es ser firmes con lo que escogemos. Y ser firme no me refiero específicamente a ser enojado o a ser como malo. Porque ser firme no es lo mismo que ser malo. Se puede ser firme con amor. Entonces si yo tomo una decisión es no, por tal razón te la explico, y la respuesta va a seguir siendo no, aunque te estés comportando de esta manera. Ahora, estoy aquí para ti, entiendo que estás molesto, entiendo que puedes estarte sintiendo triste en este momento. Cuando te sientas bien, cuando sientas que quieres hablar, estoy aquí para ti, pero no, no voy a ceder. Entonces, es muy importante esto. Y también darle opciones, si es que lo que él quiere realizar eh, no me gusta o no quiero que lo haga, puedo darle una opción me importa, me interesa que tú seas feliz, me interesa que te sientas bien, no puedo ayudarte con esto, no puedo ceder en esto, pero ¿qué te parece si es que hacemos esta otra cosa? Entonces siempre el dar opciones y es esta la idea de validar y de que los más pequeños y que nosotros mismos validemos todo lo que sentimos, que nosotros y ellos se sientan escuchados todo el tiempo. Esa es la idea.
0: Sí, es muy importante, como mencionabas, lo de la altura, porque muchas veces nos hablaban desde pequeños, así, y los padres estaban arriba y nosotros nos, les veíamos como gigantes porque somos tan pequeños, y como que le vemos como una autoridad, pero si nos están gritando desde arriba, lo vemos como una autoridad mala y se da un mensaje negativo, que es lo que no queremos en ese momento. Es muy importante para el niño sentir esto de no abandonarlos en ese momento, porque o si no, quizá después puedan tener repercusiones en este sentimiento de abandono, de esto del apego.
1: Ahorita se me vino a la mente, y creo claro. que es importante mencionarlo, es, nos hemos dirigido a hablar sobre niños, y, y es, es nuestro enfoque, pero también creo que es importante en este tiempo hablar un poquito sobre los adolescentes, porque es la sección, digamos, más afectada con todo lo de la pandemia, etc. Y es más difícil llegar a un adolescente, porque a los niños nosotros... Eh, les moldeamos a los adolescentes, ya no quieren ser moldeados, no quieren escuchar, no quieren hacer nada. Y lo que Monse decía es súper importante: que él, incluso un adolescente que no quiere escuchar a sus padres sienta que sus padres son incondicionales, que están ahí, que no le están abandonando. Tal vez no, no quiero hablar ahora, pero me asomo a verte si estás bien. Me doy una vuelta y, y por lo menos comparto contigo la cena. Y de alguna manera, si no sea directa, te ayudo a entender que en cualquier momento que quieras hablar voy a estar para ti. Porque ahora mismo los adolescentes, y lo que hemos visto incluso en, en la consulta privada, es un montón de frustración, un montón de, de ira, un montón de estas emociones, y de no poder canalizarlas. Entonces, creo que si nosotros queremos ayudar a un adolescente que hable, lo mejor es nosotros empezar hablando, como hablábamos antes. Tal vez el adolescente no va a decirnos, me siento mal, necesito ayuda, y tal vez yo como adulto puedo decirle, oye, no sé si tú estás pasando mal, pero a mí esto de la cuarentena ya me tiene cansada. No sé si tú has sentido esto, pero si lo sientes, tal vez quiero que sepas que yo también lo estoy sintiendo. Que no eres el único que está pasando por toda esta situación tan incómoda. Yo también paso por eso. Entonces creo que así como con los niños les prestamos herramientas a los adolescentes también, y también ser como más abiertos y más comprensivos de que esta situación es complicada, que para todos está siendo complicada.
0: Sí, como adolescentes me incluyo. Como que es muy difícil todo esto igual de la pandemia, de la cuarentena, porque se mezclan muchas emociones, quizá el colegio, la universidad, los amigos, que la familia, que el novio, la novia. Entonces es muy complicado todo esto. El no poder quizá tener una fuente en nuestra casa de apoyo, de sentirnos escuchados, quizá. Porque, como decía antes, muchos papás quizá... Por esto de sentir su autoridad, de dar autoridad... Quizá no brindan a los adolescentes. Como que una de herramientas y de, de escucha. De, sí, ma, ahorita no quiero hablar, me siento mal. Bueno, y te quedas ahí en tu cuarto y ya. No es como que voy, mira, ya te sientes mejor. Quizá podemos hablar en un rato. No, es como que simplemente te quedas y ya. Entonces... Sí, es muy importante también esto de, de hablar de los adolescentes, de cómo se están sintiendo en estos tiempos. Y bueno, para finalizar este episodio, ¿tienen algún mensaje que les gustaría dejar a nuestros oyentes?
2: Yo quisiera decir algo que justamente estábamos hablando con Majo recientemente, que me gustó mucho y es a los padres. En esta época especialmente de pandemia, creo que los padres han sufrido bastante también y, tal vez se han estado sintiendo como abrumados o hasta incapaces, como obviamente esta situación se, probablemente se vino encima, y especialmente a los papás. Entonces me gustó algo que dijo María José, de, el simple hecho de estar intentando ya te hace un gran padre. Entonces eso me parece un, un gran mensaje, tanto para padres como para los pequeños, para todas las personas. Entonces eso, o sea, el intentar, el preocuparte por ti mismo, es muy importante, entonces siempre tener en mente la, tu salud mental, tu bienestar, validarte a ti mismo y luego ser empático con el resto.
1: Sí, creo que también podemos decir que hablando de, de los adolescentes, de los niños, bueno, en general, tomar la importancia que tiene la salud mental. Cuando un niño, cualquier persona, se rompe una pierna y yo no le pido que corra. O sea, le obligo a que corra porque tienes que correr y ya ponerte bien, ya ponte bien. Es, es lógico que no va a poder correr, que está roto una pierna. Y tal vez a los niños o a los adolescentes les decimos, ya ponte bien, o sea, reacciona, levántate temprano, haz las cosas, sonríe, ya necesito que ya reacciones. Incluso a los adultos, como decía Monse, y no es tan fácil. A veces las cosas no son así y no tienen por qué ser así. Y yo tengo que ser lo suficientemente responsable conmigo misma para decir, hoy no puedo. Y está bien que hoy no pueda. Y está bien pedir ayuda. Está bien acercarme donde un profesional, incluso como cuidadora, como padre, decir, no sé qué hacer con mi adolescente. No sé qué hacer con mi niña o mi niña. Y no me hace menos nada. Más bien me hace súper valiente. Y creo que también ese es el mensaje que quisiéramos dejar Aplaudir la valentía de todas las personas que, que están aquí, que están escuchando, que a pesar de los días que no son tan fáciles, siguen intentando. Creo que es súper válido sentirnos mal, creo que es súper válido no saber qué hacer y es súper válido pedir ayuda. Entonces, estamos juntos. Al final eso nos hace estar juntos, encontrarnos en el mismo momento y poder desarrollar juntos estrategias que nos permitan vivir mejor, vivir más sanos.
0: Bueno, muchísimas gracias, Monse y Majo, por todo lo que nos han compartido. Ha sido en, en serio un enorme gusto hablar con ustedes, poder compartir todos sus conocimientos y esperamos poderles tener en otro episodio aquí en Relatos de un Cerebro. Sí.
1: Con gusto. <risas> gracias a ustedes y felicitaciones por todo. Un gran trabajo.
0: Muchas gracias por escuchar, nos vemos la próxima semana. Para más información sobre el Club de Psicología o si quieres formar parte de esta serie, nos puedes contactar por Instagram o correo electrónico.